0: Bem-vindos ao podcast do Mundo a Seus Pés. Eu sou a Manuela Goxa Soares e neste episódio vamos falar da Bolívia, um país que está revoltado e indignado pelos abusos sexuais de que foram vítimas muitas crianças e muitos menores frequentaram escolas católicas. Para falar sobre esta realidade dramática, temos conosco Paulo Mendes Pinto, coordenador do Departamento de Ciências da Religião da Universidade Lusófona e a investigadora brasileira Mariana Malheiros, que fez uma investigação na Bolívia, no terreno, sobre descolonização e as questões do feminismo indígena.
1: O Expresso faz 50 anos. Celebre conosco e torne-se assinante em expresso.pt Realmente, permitam-me referir-me aos casos de pedofilia e pederastia que han conmocionado a nosso país. Condeno enérgicamente estes hechos, que não são erros,
0: são conductas abeixantes contra a nossa menina. Paulo, vamos começar por si. Aliás, estamos a gravar agora este episódio à distância. O Paulo está neste momento em São Paulo. Uh, Mariana está na cidade onde trabalha como assessora política da Câmara Municipal, bem na fronteira com o Paraguai. Vamos começar pelo Paulo, que de facto dirige um Departamento de História das Religiões, tem estado muito atento a todos estes temas. Durante o mês de Abril, o Diário Espanhol El País publicou uma hum, investigação que resulta de um diário de um jesuíta, já falecido, eh, onde esse jesuíta de seu nome Alfonso Pedrajas, Uh, em, uh, v- acumula e compila um, um diário em que ele confessa uma sucessão de abusos que cometeu sobre menores que frequentavam as várias escolas católicas onde ele, onde ele deu aulas na Bolívia. Ele chegou a este país em 1971 e morre em 2009 mas recentemente há um familiar desse Alfonso Pedrajas que entrega este diário ao El País e eles decidem publicar trechos deste diário e a partir daí começa a haver manifestações nas ruas de La Paz em Cochabamba, onde terão sido cometidos grande parte destes crimes em Tarrija e também em Santa Cruz em O Presidente Luís Acre já escreveu ao Papa Francisco pedindo-lhe que o sistema de justiça boliviano possa ter acesso a todos os arquivos e informações sobre as denúncias e atos sexual cometidos pela Igreja Católica e que podem estar nos arquivos do Vaticano. O que é que nos tem a dizer sobre isto? E o que é como pessoa atenta às religiões e à Igreja Católica nos pode dizer?
1: Então nós podemos eh, enquadrar esta esta questão e esta questão concreta da da Bolívia, podemos enquadrá-la de uma forma mais vasta em todo um processo que tem estado a ocorrer nos últimos 20 anos, um pouco por todo o mundo, em que eh, país após país têm estado de fato a ser descobertos casos de pedofilia, de abusos sexuais, eh, vários… Eh, Em Portugal temos vivido esse processo agora no último ano, não é? Noutros países já foi há mais tempo, há 15, 20 anos, mas um pouco por todo o mundo tem estado de facto a ocorrer eh, este processo. Na América do Sul, digamos que ainda não houve de facto um embate muitíssimo forte com esta realidade, uma realidade que eh, no caso da, da, da Igreja Católica, tem depois implicações, e tem implicações possivelmente em questões que a Mariana eh, irá falar, que tem a ver com a, a forte hierarquização e a forte patriarcalização não só da religião em si, mas da forma como a religião se relaciona com a sociedade no seu todo. E portanto podemos, por um lado, enquadrar eh, esta questão dentro deste movimento mais largo dos últimos 20 anos em que eh, país após país, eh, no fundo, temos estado a viver a repetição das mesmas acusações, das mesmas situações, no fundo a repetição de um mesmo quadro religioso e cultural, patriarcal, de eh, abusos sexuais consolidados por práticas ao longo de séculos. Mas, neste caso específico, Eu acho que podemos olhar já não apenas para esse enquadramento global, mas podemos encontrar aqui aqui alguns aspectos muito concretos e que resultam de facto numa revolta até de dimensão popular muitíssimo mais forte. Em primeiro lugar é aquilo que o El País trouxe às suas páginas, não é, e que já evitou, que é esse esse documento, esse, esse texto escrito na primeira pessoa. Não é? e isso de facto eu acho que eh, cria ou criou na, na, nas pessoas uma, uh, digamos que uma, não, não sabe bem uma repulsa, mas uma indignação muitíssimo maior, porque no, no fundo temos ali um documento escrito na, na primeira pessoa, não é, uh, e que é um documento que mostra uh, uma certa uh, normalização dos atos. Enfim, em todo Sim, o lado. Não
0: assistimos, não assistimos a uma onda de manifestações nas ruas noutros países como estamos a assistir na Bolívia. Exatamente,
1: não assistimos. E, e eu acho que uma das razões é, é esta. Há um documento escrito eh, pela mão de uma pessoa, contado na primeira pessoa. No computador. Pessoa. Ele tinha isto no computador. Exatamente, é pela mão, agora numa, numa versão informática, mas é na primeira pessoa e relatando toda a conivência, todo o encobrimento de que ele foi alvo ao longo de dezenas de anos, não é? Enquanto que, sei lá, no caso português falamos desse encobrimento, mas na prática não há provas tão grandes quanto isso, portanto é algo que se supõe, que se intui, que se especula, neste caso é o próprio abusador que no seu texto assume e diz que houve esse encobrimento. As autoridades sabiam e as autoridades protegeram-no e ele continuou essa prática criminosa de forma continuada com o conhecimento das autoridades. E, portanto, esta junção entre o documento na primeira pessoa e o facto de as autoridades saberem e, e no fundo, serem coniventes traz essa dimensão de revolta muitíssimo grande. A que depois há que juntar uma outra questão, que, mais uma vez, possivelmente a Mariana irá tocar nela, que é a questão dos abusos sexuais da Igreja Católica, dos padres da Igreja Católica, na América do Sul, traz questões e problemáticas que, por exemplo, na Europa não traz, e que são as questões que têm a ver com a memória da colonização e com uma imagem de eh, abusos muito mais gerais onde a Igreja Católica inevitavelmente se enquadra. E eh, a Bolívia teve, eh, durante o século XX, eh, fundamentalmente durante o regime de de Evo Morales, teve de facto uma postura significativamente, eu não vou dizer anticatólica, mas uma postura que eh, de facto eh, acusou com frequência a Igreja Católica de ter feito parte dessa máquina colonizadora que oprimiu eh, as populações eh, locais. E portanto, Sobretudo eh, as indígenas. Exatamente, e portanto aqui este, esta situação dos abusos sexuais, da pedofilia, surge de fato com um peso que na Europa não tem, um peso ligado a essa opressão, eh, no fundo muito mais lata, que é todo um imaginário colonialista, todo um sofrimento muito mais global, onde a Igreja Católica obviamente é parte e a reação popular é em grande medida uma reação popular contra a Todo um, toda uma memória eh, colonialista eh, que a Igreja Católica eh, tem em si, inevitavelmente, e com certas práticas como esta, naturalmente, como que legitima essa interpretação.
0: Só uma, uma questão. O facto deste eh, clérigo ser um jesuíta e dos de, e de jesuítas, de alguma forma, terem tido um papel... Eh, Até, parte do papel foi positivo durante a colonização, mas muitas vezes tiveram uma grande ação na na América do Sul. Isso pode criar ainda mais revolta por parte da população?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim, porque, assim, eu, eu conheço muitos padres jesuítas hoje em dia, sou amigo de muitos deles, são pessoas... Espantosas, intelectuais brilhantes, portanto, não podemos fazer aqui uma generalização à ordem. Mas, em termos de uma cultura popular, de facto, no mundo eh, sul-americano, o, a palavra jesuíta tem um peso colonial muito forte. E, efetivamente, tem. Mesmo que eh, os padres jesuítas hoje não tenham nada a ver. Com, com esse passado, mas a palavra em si é como que um rótulo que efetivamente tem essa carga simbólica muito grande. E sim, eh, ao ser um padre jesuíta, naturalmente sirra mais eh, esses ânimos. É claro que sim.
0: O diário do Alfonso Pedra aponta para um número que são 85 casos de abuso, 85 vítimas, não são casos, são vítimas Exatamente. de abuso. Ele tem um ponto de interrogação Uh, nesse número, o que significa que podem ser mais, mas a justiça uh, boliviana tem estado uh, a prosseguir o seu trabalho, o próprio Presidente já tomou posição pública, já escreveu ao Papa, se tornou a, a carta que enviou ao Papa uh, pública. E, por outro lado, a própria imprensa boliviana também tem estado a trabalhar nisto e o jornal Página 7 eh, eh, dá um número que pode pode haver 170 casos de abuso cometidos por pedrajas e por outros clérigos, outros jesuítas, aliás, que já faleceram, mas vários deles estão vivos, podem ser de outra... não não ser desta ordem, podem ser outros mas isto era um problema recorrente sobretudo nas escolas católicas mas não só. Há um outro outro boliviano que vem a público dizendo que foi expulso da ordem dos jesuítas em 2001 depois de ter denunciado estes casos de abuso, que é o cidadão boliviano Pedro Lima, por isso alguém que pertenceu à ordem dos jesuítas e que fala, diz que isto era uma situação transversal a todo o, clérigo, o clero boliviano e não apenas às escolas católicas.
1: Sim, eu acho que há aqui, de facto, um peso, um peso em termos de cultura popular, em termos mentais, um peso muito grande pelo facto de serem jesuítas, pelo facto de serem espanhóis e, portanto, congregam em si uma, uma revolta popular que é muito o sentimento que se vive hoje, um pouco em todo o mundo, mas na América A Espanha foi a
0: potência mais. colonizadora
1: da Bolívia. Exatamente, que é, que, é, que é de facto a questão de trabalhar a memória colonial. E, e portanto, na Bolívia especificamente agora, especificamente com padres espanhóis, com padres jesuítas, nós temos de facto o, 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 o rastilho perfeito para que esta situação ganhe uma dimensão popular e até eh, diplomática eh, complicada. Temos Temos a situação perfeita para uma crise muito significativa. Agora... Em números de casos. Quando o
0: Paulo, quando Paulo refere uma crise diplomática, estamos a falar da Bolívia com a Espanha.
1: Não, não necessariamente. Ou, Sim, ou da também Bolívia mas com, o Vaticano. com a Bolívia com o próprio Vaticano, o Vaticano. não é? É, é? Quando é o Presidente da República, a figura máxima do Estado, a escrever a outra figura máxima do Estado, a pedir colaboração, estamos a trabalhar a um alto nível em que que facilmente as coisas podem correr mal, não é, porque de facto que documentação é que o Vaticano terá, Se é que terá, não é, e que documentação é que poderá libertar de acordo com as próprias leis internas, não é, portanto facilmente o Vaticano poderá não corresponder às expectativas do presidente boliviano, E e se o não fizer, não é, qual será a reação. Portanto, temos de facto aqui uma, uma questão de, de, de tensão diplomática que pode, que pode conduzir e, e no caso da Bolívia, da, no regime anterior, com o Evo Morales, houve várias vezes o levantar de possibilidades de haver uma política muito muito agressiva contra a Igreja Católica, contra as ordens religiosas. Portanto, é perfeitamente possível que em termos populares e em termos políticos haja quem vá, usando uma expressão muito nossa, quem vá cavalgar a onda, para aproveitar a situação e no fundo criar criar um quadro muito negativo para a Igreja Católica no seu global e para as ordens religiosas no seu global.
0: Eu agora vou pedir à Mariana, a Mariana fez trabalho de campo na Bolívia, esse trabalho foi interrompido por causa da pandemia… E trabalhou uh, junto de uma, de... uma uma das áreas que ela investigou foi o feminismo indígena e por isso conhece bem estas realidades. Aliás, mora numa zona do Brasil, no estado do Paraná, muito próxima da fronteira com o Paraguai, que é uma zona... Ali, o nome da cidade onde ela vive é um nome indígena, não é? E... Hum, e por isso gostava que comentasse o que, qual é a percepção que tem daquilo que conhece da Bolívia com, ah, a igreja católica tem um grande peso ou tinha até aqui um, as pessoas sentiram se defraudadas por terem confiado as crianças às escolas católicas e de, de, onde os professores abusavam
2: delas Então, boa tarde Manuela, boa tarde professor Paulo aqui é boa tarde ainda, né? É, então, só para falar um pouquinho é, aqui na América Latina nós temos uma uma relação muito complexa com a Igreja Católica, de fato, como o professor já falou. Porque, ao mesmo tempo que a gente, hoje, a gente refaz, e a Bolívia principalmente, porque a Bolívia viveu todo um processo né, de mudança de constituição, de colocar os povos indígenas enquanto um Estado plurinacional, esse reconhecimento que nenhum outro país sul-americano fez, né, isso em 2009 já, foi o único país que conseguiu manter esse modelo da plurinacionalidade, porque o Equador acabou alterando o seu regime. O Chile não conseguiu aprovar essa constituição plurinacional agora também. Então, a Bolívia tem essa essa caminhada, ela tem todo um processo histórico que possibilitou essa emergência indígena, né? essa emergência plurinacional que a gente reconhece hoje é, aqui na América Latina. Mas Assim como a Bolívia, como o Brasil... Embora, a gente tem relações... embora o seu vizinho
0: Paraguai, muito próximo da cidade onde a Mariana vive... Tem como língua nacional
2: o Guarani, que é uma língua indígena. Isso, e a Bolívia também reconhece, sabe, Manuela? Ela, além do espanhol, as outras línguas indígenas também são reconhecidas como línguas nacionais, né? O Quixua, principalmente, o Aymará, que foram as etnias que mais... O Guarani também, ele é muito forte aqui na fronteira com o Brasil... Então são línguas que hoje também são reconhecidas, porque de fato os povos indígenas eles têm um processo de organização que não foi uma coisa que veio da década de 90, né? desde a Revolução que aconteceu na década de 50, eles continuaram com as organizações sindicais, com as organizações dos movimentos, então eles têm um processo aí que conseguiu culminar com a eleição do Evo Morales em 2005 e que possibilitou então o Estado plurinacional, que é esse reconhecimento às várias nações indígenas que formam a Bolívia. A questão é que como os demais países, a Bolívia também tem essa relação contraditória com a Igreja Católica, né? porque ao mesmo tempo que a Igreja Católica ela foi opressora, ela fez parte do processo de colonização, mas principalmente no, na segunda metade do século XX, a gente teve a teologia da libertação que ela foi fundamental para as nossas lutas aqui na América Latina e na Bolívia também teve essa influência. A gente tem uma tradição das lutas sociais que é muito vinculada à teologia da libertação. Então, muitos padres jesuítas, inclusive, fizeram parte desse processo também na Bolívia. Então, a relação que foi criada também é uma relação próxima e é, ao mesmo tempo, uma relação de saber que a gente convive de alguma forma com... Com o inimigo. Agora também a gente tem um outro processo aqui na América Latina que a gente teve um avanço fundamentalista muito grande nos últimos 20 anos, principalmente, que foi justamente quando a gente conseguiu avançar é, com governos progressistas de esquerda, então a gente teve um, um processo fundamentalista principalmente com as religiões neopentecostais, que também integra a Igreja Católica, porque nós temos os católicos neopentecostais, eles reproduzem exatamente as práticas neopentecostais e na Bolívia também temos isso. E é importante a gente frisar que a Igreja Católica, durante esses avanços que houve na Bolívia, ela teve uma participação também em retrocessos. Eu falo, por exemplo, do Código, de, o código Penal, que foi colocado em votação ainda quando Morales era presidente da Bolívia, e a Igreja Católica teve uma participação importante para que o projeto não fosse aprovado. No Código Penal, por exemplo, havia a regulamentação do aborto, havia a abertura para que o aborto fosse legalizado em várias situações, como por exemplo, jovens adolescentes, mulheres pobres, sobretudo as que tinham as que tinham sido vítimas de violação. Também esse já era permitido. Mas eles queriam abrir para mais outras situações, como, por exemplo, mulheres pobres. Elas poderiam fazer aborto. Mas a Igreja Católica interviu diretamente, fez toda uma campanha contrária, e daí o Código Penal foi arquivado. Isso ainda durante o governo Morales. E eu acho também que a gente não pode esquecer que a Igreja Católica participou diretamente do processo de golpe que aconteceu em 2019, contra o Evo Morales também, que ficou comprovado depois que foi um golpe, que houve uma participação externa. É, mas que também houve é, um apoio das elites locais a esse golpe. Foi muito emblemática aquela cena do Carlos Camacho, que foi o candidato que perdeu para o Morales, entrando no palácio principal e ele retirando... Mas, oh,
0: mas, mas, mas oh, Mariana, mas agora, focando-nos agora no que está a acontecer em 2023, que é de facto o nosso tema, uh, da, daquilo que a Mariana conhece da Bolívia... Uh, como é que como é que e que vemos estas manifestações da população na rua e que são parecem manifestações absolutamente espontâneas das pessoas que estão revoltadas, estão indignadas. O que é que, que é que acha que pode acontecer? O que, que acontece, né? A Bolívia
2: é, existe um debate muito forte. De fato, a Bolívia é um país muito patriarcal. Quando a gente pega os números da Bolívia, ela é o país que mais mata mulheres aqui na América do Sul, proporcionalmente falando. Só para ter uma dimensão desses números, a cada 100 mil mulheres, duas mulheres morrem na Bolívia de violência. No Brasil, que é a taxa absoluta, é 1.8 essa taxa e é uma taxa já considerada alta. Então, a Bolívia, ela tem todo esse processo de violência, que é o que as mulheres indígenas, que foi a minha pesquisa, elas falam, que é o chamado do entronque patriarcal. O que é esse entronque patriarcal? É o encontro do patriarcado moderno que chegou com a colonização, patriarcado do colonizador, com o patriarcado indígena, com o patriarcado que elas já vivenciavam. Porque também a gente não pode imaginar que os povos indígenas são povos que vivem tudo de forma igualitária, de forma linda e maravilhosa, porque eles também têm as hierarquias entre eles. E essas hierarquias também se reproduzem nas relações de gênero. Então, elas reivindicam isso elas conseguiram conquistar a paridade. Hoje, na Bolívia, 50% do parlamento é formada por mulheres e, contraditoriamente, elas continuam sofrendo violência, continua sendo o país da América do Sul que mais mata mulheres.
0: Algumas das mulheres que contactou foram educadas, ou alguns dos rapazes dessas comunidades foram educados em escolas católicas?
2: Alguns, sim, principalmente ali da região da fronteira com o Brasil, que existe uma influência muito forte de organizações externas. Na região de lá Paz, Cochabamba, já existem organizações indígenas mais autônomas. e é até por isso que eles também se manifestam muito mais contra a Igreja Católica. Porque existe uma conscientização maior hoje do que, que foi o processo colonial e que a Igreja Católica fez parte. Então também. É... Ou seja,
0: como disse o Paulo, a questão. esta revolta está também associada à revolta contra. O representante, do colonizador. Sim,
2: é, é uma revolta contra a colonização e também essa participação da Igreja Católica nesses processos dos últimos anos, dos avanços indígenas que não puderam ser alcançados pela intervenção direta da Igreja Católica. Então também é uma manifestação, de alguma forma, é, por todo esse processo que a Igreja, é, essa campanha contrária a esse processo de descolonização, como é chamado na Bolívia, ou como eles chamam também, os processos de câmbio, que também é algo que é, é muito falado lá e que houve uma resistência católica muito forte. Então essas manifestações também são fruto dessa dialética que foi formada durante esses últimos anos também. Paulo, uh,
0: com aquilo que já tinha dito, que isto pode provocar uma crise diplomática entre a Bolívia e o Vaticano, até mais do que com a Espanha, uh, e tudo todo este retrato que a Mariana nos traçou, estamos a assistir mesmo a uma perda de confiança da sociedade boliviana na, na Igreja Católica?
1: É, é assim, eu acho, eu acho muito interessante a forma como a Mariana colocou há pouco uh, a questão, porque a relação na América do Sul, das populações, sejam de origem mais indígena ou não, mas g- geneticamente falando, a relação das populações com a Igreja Católica a é uma relação que tem, em termos de memória, aspectos positivos e aspectos negativos, não é? E, e portanto, há uma, há uma facilidade muito grande de, literalmente, de instrumentalização desta memória, não é? é em que o contexto do momento, o contexto do momento pode, de facto, fazer vir ao de cima as memórias ou mais de um lado ou mais do outro, e, e neste caso são as memórias mais negativas. Não é? Porque de grosso modo a América do Sul está a viver um momento em que a Igreja Católica não está a saber bem como o viver, que é um momento de perda de influência muito assim grande. A Igreja Católica, se se pode dizer um pouco em todo o mundo ocidental, se se pode dizer que a Igreja Católica ainda não encontrou o seu lugar social depois das revoluções liberais mais se pode dizer na América do Sul, a Igreja Católica ainda não encontrou o seu lugar social depois das independências e e esse lugar social tem agora em alguns casos digamos que eh, matizes em relação ao nosso olhar europeu matizes diversos e muito intensos que é a questão política, não é, a grande radicalização política que que a Mariana marcou perfeitamente bem agora, não é, de uma tentativa de de evolução política num certo sentido e e onde a Igreja Católica é um dos grandes motores para tentar travar essa evolução política, não é, mas também depois no caso da Bolívia também é uma situação importante, que é o o avanço das igrejas evangélicas, o o perder o espaço perante as igrejas evangélicas, que levou de facto àquilo que a Mariana disse há pouco e que nós na Europa não temos qualquer noção, que é dentro da igreja católica há núcleos organizados, instituições, no fundo podíamos dizer ordens religiosas, o nome já, já não se usa, que são literalmente iguais ou muito semelhantes em termos quer de doutrina, quer da prática dos cultos, eh, aos cultos eh, neopentecostais. Portanto temos uma realidade religiosa em que o catolicismo é muitíssimo diverso do catolicismo na Europa e onde, de facto, a Igreja Católica ainda não encontrou o seu lugar, a sua forma de dar resposta a estes novos desafios.
0: Como é que essa prática religiosa se manifesta? Essa
1: prática religiosa manifesta-se, sobretudo, para quem quem está de fora, não é? E e a grande representação, a grande imagem que nós temos em termos de cultos é um, um culto muito mais... Muito mais vistoso, com muito mais música, com muito mais ênfase, no fundo numa dimensão de, de possessão pelo, 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 pelo Espírito Santo, em que o crente entra, entra em estas ou entra quase em estas no fundo é, é em termos da diferença de culto, o fundamental é isto, não é? Nós, muitas vezes, quem está de fora olha para um culto neopentecostal e o que diz é ah, aquele culto é muito mais movimentado, tem mais música, tem mais ritmo. Pronto, mas isso é apenas uma faceta daquilo que é o central do culto, que é a, a possibilidade do crente incorporar uh, uh, o Espírito Santo e entrar em transe. Um, realmente
0: uma prática muito diferente daquela hum. que nós temos aqui nas nossas igrejas católicas, na, na muito Igreja muito Católica diferente. Europeia, em que é tudo uh, muito… há uma reflexão muito grande da religiosidade em termos interiores. e e, e menos partilha, ou pelo menos menos partilha naquilo que é a a exteriorização. Exatamente. Paulo, como pessoa que investiga a religião, pode haver de facto uma perda de fiéis da Igreja Católica Romana na Bolívia? que as pessoas migram para as as igrejas neopentecostais?
1: É assim, mesmo sem esta situação, na América do Sul o catolicismo está a perder fiéis em todo o lado. Não era necessário, não era necessária esta situação para isso ocorrer. A A igreja católica está a perder fiéis... e em número muito significativo em toda a América do Sul há uma influência em meados do século XX, como como a Mariana já disse há pouco, da teologia da libertação que efetivamente faz com que haja uma certa geração que se junta e que vivencia mais a fé e a prática católica, mas essa geração hoje está está idosa, essa geração está a desaparecer Portanto, esses núcleos da da teologia da libertação, no fundo, desapareceram, e hoje a Igreja Católica é representada na sociedade sul-americana, fundamentalmente, através de movimentos conservadores, e e movimentos conservadores, muitas vezes, com ligações políticas muito claras. E, e, portanto, o, o quadro do cristianismo católico na América do Sul é um quadro de grande politização, e de, um, e, de, e, de, e de um certo uh, desacreditamento social. Um, e, e portanto tudo, tudo, tudo junto resulta. Mas quando, uma, uma falamos, uma perda de quando
0: falamos de grande politização, estamos a falar de politização uh, situada em que área?
1: É, Fundo fundamentalmente conservadora, portanto, fundamentalmente ligada à, à direita nós Como algumas igrejas neopentecostais Exatamente, sim, sim, sim Um fenómeno muito semelhante uh, ao fenómeno uh, evangélico e, neo, e, e neopentecostal Se bem que, mais uma vez, sem se poder fazer uma, uma generalização muito grande Por exemplo, aqui no Brasil, nas últimas eleições Houve uma série de figuras uh, religiosas Estou-me a lembrar de vários padres uh, franciscanos e até jesuítas que se puseram do lado do Lula e fizeram campanha do lado do Lula, por exemplo. Portanto, não há uma uniformidade, mas pensando numa maioria de dirigentes religiosos na América Latina, quer a nível evangélico, quer a nível católico, a representação que existe hoje da maioria dos líderes religiosos é uma representação conservadora e direita.
0: Estes casos de pedofilia não se circunscrevem à Bolívia. No Brasil, em 2020... Houve um caso denunciado em Belém, que se passou também em em escolas católicas e há um caso destes que enche páginas de jornal, pouco antes da pandemia. Sim, o,
1: o, o, o que se tem visto, caso após caso, isto é país após país, o que se tem visto e o que se tem percebido é que as questões seja a pedofilia de uma forma mais circunscrita, sejam, uh, seja de forma mais lata, a questão dos, dos abusos sexuais, não é, é que eles não são, uh, não são práticas relativas ao clero português ou ao clero espanhol ou ao clero norte-americano, uh, não é, são, são práticas que resultam no fundo de posturas muito antigas e transversais uh, ao clero e, portanto, com toda a naturalidade, encontrar se iam casos em muitíssimos países, para não dizerem todos. A única questão que, que, que pode ser, ser, no fundo, posta eh, no, no, correr do, no correr da tinta dos nossos jornais é os casos em que é descoberto e os mídias pegam e ganham alguma dimensão, ou quando não é descoberto, não é? E, por exemplo, agora no caso da Bolívia… Eh, o diário deste padre uh, Alfonso, Alfonso Pedrarras fala Exato. em 85 vítimas, depois juntando mais uns casos já se fala em cerca de 170, uh, se… E serão Bolívia, muitas
0: mais, se serão Bolívia, muitas mais. Ou
1: se no Brasil fosse aberto um processo como se abriu em vários países, como em Portugal por exemplo nos últimos dois anos em que de facto é é criada uma linha anónima de denúncias, garantidamente os casos seriam muitíssimo maiores, garantidamente, não é? Eu acredito que a Bolívia siga esse caminho por toda a pressão social, eu acredito muito sinceramente que a Bolívia eh, siga esse caminho de criar um instrumento qualquer eh, que tente averiguar a real dimensão a nível nacional da questão dos abusos sexuais acho que é o mais natural que venha a acontecer
0: Mariana hum, durante a sua pesquisa teve relatos de queixas das mulheres com quem contactou de terem sido assediadas ou abusadas por hum, clérigos
2: por clérigos não Porque a minha pesquisa foi focada mais no mundo político, mas houve muitos relatos de abusos e de violência nos espaços políticos também e espaços políticos de esquerda, é bom frisar. Porque é, às vezes a gente também imagina que são espaços bem igualitários, mas as disputas elas são muito grandes. E como as mulheres na Bolívia conquistaram a paridade dentro dos espaços, elas também têm muita dificuldade hoje para que ela seja cumprida. E as disputas com os homens acabam sendo até mais violentas do que em outros lugares. Então, é, existe uma questão muito da questão do debate pelo território, né? e até fazendo citação a uma antropóloga argentina, Rita Segato, que ela fala muito como os corpos das mulheres, e acredito que a gente pode estender isso para as crianças e para adolescentes e jovens também, como esses corpos são utilizados para a demarcação do patriarcado. Como o patriarcado se reinventa também a partir do abuso, e da violência contra os corpos das mulheres das crianças que os homens consideram é, inferiores e que são eles entendem facilmente subjugados. Ou seja, é a dominação do mais forte. Exatamente, e é assim que funciona. Por isso que lá os embates, eles vêm sendo cada vez mais fortes, porque é, como eu falei, essa, essa dialética que vai se formando, né? Um grupo vai se fortalecendo e daí um outro grupo que vai resistindo também vai criando seus mecanismos de fortalecimento. Eu concordo com o professor Paulo, acredito que o que deve acontecer agora com a Bolívia é o encaminhamento de algum projeto, alguma coisa que venha a a tentar punir esses agressores e tentar diminuir também os casos, fazer um trabalho preventivo. A Bolívia conquistou só em 2016, se não me engano, 2017, a Lei de Questão de Combate à Violência contra Mulheres, Então também ainda é muito recente, os dados da Bolívia são dados muito novos em relação a outros países da América do Sul, então a gente também ainda, para ver como esse patriarcado é forte lá, nem dados a gente tinha, eu me deparei com esse problema quando eu fui fazer meu processo de de pesquisa, porque os dados que tinham eram muito recentes, então não tinha como a gente fazer um comparativo anterior, por exemplo, diante do Estado plurinacional. Então são dados que mostram também o quanto é um país que é muito marcado por esse patriarcado, por esses patriarcados, né? tanto do colonizador quanto o patriarcado indígena também que que existe lá. Paulo, a Igreja
0: Brasileira já reagiu a este caso da Bolívia?
1: Este caso tem estado a ter uma repercussão mediática significativa aqui no Brasil, tem, tem sido, tem tido espaço nos, eh, nos telejornais, mas eh, cautelosamente o que me parece, pelo menos dos ecos que eu tenho que eu tenho percebido, é que cautelosamente eh, a Igreja está-se a, está-se a tentar manter afastada do caso para não haver contaminação.
0: Embora no, no, no caso brasileiro também já tenham existido eh, casos destes vindos a público, um, Isto pode, de alguma forma, condicionar o processo de transformação social na Bolívia ou não, Mariana?
2: Puxa vida, que pergunta difícil, Manuela. Porque, como eu falei, existem essas relações tão complexas, né? Eu acredito que abala principalmente os grupos que têm esse vínculo, porque, como o professor falou, a teologia da libertação restou muito pouca. É, boa parte da, das pessoas que faziam a teologia da libertação, elas praticamente foram convidadas a se retirar da igreja, não só aqui no Brasil, mas como em toda a América Latina. Houve um processo que veio desde o Vaticano com, é, com o Papa João joão Paulo II, que ele veio é, é, tirando o poder desses grupos, é diminuindo é, diminuindo dioceses, que eram muito fortes aqui no Brasil, né? A diocese de São Paulo, por exemplo, foi dividida exatamente porque Dom Paulo Evaristo era um bispo muito atuante, então são são processos que foram acontecendo e que também repercutiram na Bolívia. Quando nós falamos da
0: teologia da libertação, muitas pessoas que nos estão a ouvir, que estão a fazer esta viagem connosco até à Bolívia, podem não, ou não, não se lembrar ou não terem sido contemporâneas dela. Estamos a falar de um movimento que de facto estava do lado dos mais desfavorecidos da sociedade. É isto, não é?
2: É, era a igreja que falava, né? A igreja dos pobres para os pobres, né? Dos, da, era a ideia de que o, o pobre não era só um objeto, né? Mas ele era um sujeito, ele era alguém que podia fazer uma teologia. Uma é, pessoa. uma pessoa. Isso, é uma pessoa. Alguém que podia fazer é, teologia, que podia construir direitos. Então, é, foi, eu, eu tive... A teologia da libertação foi muito importante na minha vida. minha formação foi graças à teologia da libertação. Então, nós somos muito marcadas por essa Por essa teologia, então há um impacto, né? Porque muitos desses padres são pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, né? São pessoas que às vezes a gente nem imagina. Eu já acompanhei processos aqui no Brasil de padres que também eram padres de determinados lugares que eram muito importantes para a organização que tiveram casos de violência contra mulheres, não contra crianças, mas contra mulheres, e isso causou um impacto na igreja local. É, na organização local. Então, na Bolívia quando também... fala violência,
0: impacto. quando a Mariana está a falar de violência, está a falar de assédio.
2: Isso, o assédio, uhum. o próprio, a consumação do abuso também, infelizmente acontece. É, então... Na Bolívia também vai ter um impacto, só que ao mesmo tempo as organizações indígenas lá, que já já são bem desvinculadas desse processo da Igreja Católica, da, da Teologia da Libertação, elas vão continuar se fortalecendo. Acredito que talvez seja um momento oportuno para as organizações indígenas também fortalecerem ainda mais. Daqui a um ano, se não me engano, vai ter eleição na Bolívia de novo. Então também a gente não pode esquecer desse contexto, é, que o MAS, que é o, é o partido do atual presidente, né, que também era o partido do Morales é, também, então ele também está na disputa e, e é uma disputa que está sendo uma disputa muito acirrada, porque a extrema direita está forte no mundo inteiro, também na Bolívia então é, a gente também não pode esquecer que isso pode fortalecer essas organizações indígenas também
0: que são, Mas e essas organizações estão laicizadas?
2: É, são organizações que hoje elas já não têm mais o vínculo com a Igreja Católica, que elas têm uma construção própria e que elas fazem a crítica já tem algum tempo, né? que são os processos de descolonização, que é a, a, a manutenção das religiões indígenas, a forma de crença indígena, a espiritualidade própria. Então já não tem mais esse vínculo tão forte com a Igreja Católica. Ainda que a Bolívia tenha criado, né? a gente não pode esquecer que na última década é, o Papa Francisco foi muito próximo do, do Evo Mora, Morales, acredito que eles ainda devem ter alguma relação aí, eu já não sei mas houve uma proximidade muito grande entre o Evo Morales e o Papa Francisco tanto que o Papa visitou a Bolívia né, em 2015, então a gente não pode esquecer também que é, houve essa aproximação e que o Papa Francisco ele me parece que ele tem uma simpatia maior, aí é, eu não sei falar, acho que o professor pode falar melhor do que eu, ele tem uma simpatia maior, ele, ele consegue enxergar melhor essas realidades aqui da América, acho que pelo fato de ser argentino, né, conhece melhor o fa- o essas papa, realidades. O Papa
0: Francisco é sul-americano, Uhum. Uh, por isso tem um olhar olha ao mundo de uma forma diferente que olharia um Papa europeu ou do continente asiático ou, ou um Papa africano. É isto, Paulo Mendes Pinto?
1: Sim, sim, é isso, é isso e, e é mais do que isso, não é? Porque o próprio, o próprio Papa Francisco, enquanto é, este enquanto bispo de, de, de Buenos, Buenos Aires, Aires, viveu na pele, é, 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 as, as lutas políticas é, foi parte de... É, foi, ou esteve muito perto deste, deste, deste movimento da teologia da libertação e do seu apagar depois, nos anos 80, não é? Ele, 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 ele no fundo, ele é contemporâneo, ele é, ele é espectador, muito participante e, por vezes, mesmo ele é ator de todo este processo. Portanto, ele está muito por dentro e não esquecer, já agora, no início da nossa conversa, o Papa Francisco é jesuíta também.
0: Podemos dizer, Paulo, que de alguma forma um, esta orientação que o Papa João Paulo II deu acabou deu, deu espaço às igrejas evangélicas na América Latina ou retirar protagonismo a, a essa corrente da teologia da libertação?
1: Essa é uma tese de, 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 de muitos investigadores. É uma pergunta. E e é, não é uma e tese. É, Estou a fazer uma pergunta. E é a minha tese também. Sim, sim. Um, a Igreja Católica perdeu. Vou dizê-lo desta forma, que é um bocadinho dramática e exagerada. Mas a Igreja Católica perdeu o continente sul-americano com o Papa João Paulo II. Não tem qualquer dúvida disso. Não com a orientação que disso. ele deu. Não tem qualquer dúvida, porque é, é um pouco aquela teoria muito usada nas ciências naturais, que é a natureza tem o horror ao vazio. E, portanto, o, com, a, com o retirar espaço a uma teologia que se ligava ao oprimido, ao fraco, ao pobre, deixou espaço para que a teologia ocupasse eh, esse lugar. E, mas foi, logicamente, foi mais do que isso, porque ao ter fomentado eh, os movimentos muito, muito conservadores, e, e há muitos movimentos mais conservadores que na Europa são residuais e aqui na América do Sul têm um peso imenso, como por exemplo o, os herótes do Evangelho, e aqui eh, em São Paulo, eh, onde eu estou, há uma comunidade enorme eh, desse desse instituto religioso, mas portanto não só o o Papa João Paulo II eh, retirou espaço e quase que acabou com a teologia da liquidação, como deu espaço a grupos religiosos que são muito mais conotados com a opressão e e e com o colonialismo, no fundo. Portanto, em duas frentes, o Papa João Paulo II... Um, pode ter uh, com o caso em grande risco uh, e não há números exatos, mas neste momento por exemplo aqui no Brasil de uma porcentagem residual de menos de 10% nos anos 80, menos de 10% em final dos anos 80 neste momento os evangélicos e neopentecostais no Brasil devem andar pelo menos nos 40% portanto uh, reparem-me, reparem-me o crescimento.
0: Ou seja, começámos esta conversa por nos focarmos num caso de abuso em escolas católicas na Bolívia por parte de, a partir da divulgação de um diário de um jesuíta espanhol, passámos para a questão do colonialismo e acabámos, de facto, com aquilo que pode ser uma crise da Igreja Católica em todo o continente sul-americano. Eu agradeço todas as pessoas que fizeram esta viagem conosco à Bolívia, na companhia da Mariana e do Paulo Mendes Pinto uma viagem por um mundo que tem zonas bastante negras como a questão da pedofilia e dos abusos sexuais e que passa por uma entronca também na questão do colonialismo, porque de facto a Igreja Católica vai com o colonizador e no caso da América do Sul os colonizadores foram os portugueses e os espanhóis o próximo episódio será conduzido pela minha colega na França Muito obrigada a todos.